0: Fala pessoinhas, calma, antes de começar já larga aquele tapa no dedão bem maroto, já se inscreve no canal e, dica, vai lá no vartroi.com ou vartroi.com.br, Mais Karma, karma, tudo na, sua, tudo na sua hora Primeiro assiste o episódio Ou ouve o episódio, depois você vai lá Digita aí vartroi.com ou vartroy.com.br Pra você conhecer tudo que tem da Vartroy. Você vai ter acesso direto ao nosso canal de tecnologia Ao blog de tecnologia Ao site musical Se você curte rock'n'roll Ao canal musical pra você ver os vídeos Clipes, ouvir as músicas, velho Tem coisa da Vartroy pra tudo quanto é canto Beleza? Então, depois de você Ouvir ou assistir esse episódio Vai lá no vartroy.com overtroy.com.br para conhecer tudo que a gente tá fazendo e prestigiar nosso trabalho, se você puder beleza? é isso, vamos pro episódio então fala galerinha belezeira nossa, já tem gente surtando tendo gastura, puxando os cabelos falando assim, velho, esse cara tá louco clicando no dislike que nem louco nossa, deve ter uma galera surtada só de ter lido aqui o título e foi proposital e não é clickbait Eu de fato vou falar sobre isso, tá bom? <risos> Mas eu sei que tem uma galera ah, loucaça só por conta disso daí uh, Antes de começar a falar sobre isso, deixa só eu fazer duas considerações A primeira delas é que eu, geralmente, quando vou implementar um servidor Utilizo o Ubuntu Server LTS E aí a versão que está em vigente no momento Por quê? Primeiro porque eu gosto do ecossistema do Ubuntu Me serve muito bem Estou familiarizado Nunca me deixou na mão Funciona muito bem para tudo que eu preciso Agora com os snaps melhorou ainda mais Porque um monte de coisa Ficou mais simples de ser gerenciada De ser instalada E por aí vai eu sei que só pelo fato de ter falado também aqui o Ubuntu, vai ter uma galera que Aaah! ó, haja saco. <risos> Mas, enfim, essa é a primeira consideração. Aliás, complementando ela, procuro não utilizar nenhuma interface gráfica nos meus servidores, porque eu acho que, na grande maioria das situações, principalmente se a gente estiver falando de um ambiente muito crítico, tá, em em uma empresa até maior, um maior Um local maior Isso pode se tornar Mais uma coisa Que você tem que ficar com bastante atenção Em cima disso, porque é mais um software Que está rodando naquele ambiente Extremamente crítico tá? E é um software que tem geralmente Acesso total A todas as funções administrativas Do sistema, então assim, é uma coisa Que tem que ser muito bem pensada No passado, lá para 2008 mais ou menos, acho que 2008, 2007, 2008, 2009, eu até achava bacana esse lance de utilizar, por exemplo, o Webmin como gerenciador gráfico web para manter o servidor, é, ou então algumas outras coisas para monitoramento, só que hoje eu já, eu já é, a gente vai amadurecendo, né, vai se familiarizando mais e tal, e... Eu já acho bacana você estar tá ali só no terminalzinho, um SSH, bonitinho, tomar várias medidas de segurança e boa. Tá? O, 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 o foco não é esse, nesse episódio. A segunda consideração é o seguinte. Servidor, cara, é apenas uma palavra. Você pode, dependendo do seu ambiente, transformar qualquer máquina rodando qualquer coisa em servidor. Tá? Para Linux, até mesmo para Windows, você tem versões específicas do sistema para atender determinada demanda, e eu acho muito bom isso, e realmente é muito melhor você utilizar essas distribuições específicas para atender esse tipo de demanda. Mas o fato é que servidor é uma palavra extremamente vaga, você pode, tem muita gente até hoje que, tem lá um Windows XP ou Windows 7 Rodando como servidor de arquivo Servidor de música Servidor de vídeo E aí vai da necessidade da pessoa Do que a pessoa tem Do conhecimento que ela tem E blá 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 Então eu acho que essa é a segunda consideração importante Que tem uma galera que É muito binário Ou é via distro Ou não é não, velho, servidor pff, É uma palavra bem vaga Dito tudo isso Por que que eu blá, 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 Bati aqui o bagulho Por que que eu resolvi fazer um episódio Falando sobre o Mint 19xfce como um servidor Primeiro porque me surgiu Uma demanda que acabou Me fazendo repensar Nesse caso em específico, é, Essa implementação Por quê? Essa minha máquina ela não necessariamente precisaria ser um servidor. Eu precisava de uma máquina que ficasse 99,9% do tempo com o browser aberto exibindo informações para mim. Só que essa máquina ela não teria basicamente nenhuma interação humana. Ela, vai ficar, ela ficaria só com o browser aberto exibindo informações o tempo todo. O fato é o seguinte, uh, não está caindo o computador do céu. Então, além desse tipo de situação Eu precisaria rodar nela um Nextcloud Eu precisaria rodar nela o Ambi E... Vixe, esqueci Tem mais um carinha aí no meio que, que eu esqueci Enfim, vamos, vamos pegar só esses dois aqui O Nextcloud e o Ambi E também o Browser Então eu tenho duas coisas com características de servidor e uma coisa com característica de desktop. Pô, instalar o Ubuntu Server e depois, na mão, todo o restante das coisas só para eu poder exibir, deixar o browser aberto, eu achei extremamente desnecessário. Por que, que eu acabei focando no, no Linux Mint? Por motivos que, na minha opinião, são bem óbvios. Primeiro porque é uma distro desktop baseada no Ubuntu com cinco anos... De suporte A grande maioria dos Families ali do Ubuntu né, Dos flavors do Ubuntu Eles são, a grande maioria não, todos eles São 3 anos de suporte O Linux Mint 19 Aliás, isso acho que surgiu no 18 é, Não tenho muita certeza agora não O tempo está passando muito rápido Tem muita coisa acontecendo e eu não estou conseguindo guardar Esse monte de coisa, eu sei que existe Mas não sei quando que surgiu Eles implementaram o lance Dos snapshots Cara, isso é muito bacana E logo depois dos snapshots A gente recebeu ali os auto-updates Então você ativa os snapshots Para garantir que o sistema Sempre possa ser voltado Para uma versão anterior funcional Se acontecer alguma merda E você tem os auto-updates Que você pode deixar rodando Ali no intervalo que o sistema Já tem pré-determinado sem que haja interação humana. Ah, dá para fazer isso no bund Server? Dá, cara, mas não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa da implementação aqui do Mint. Então você tem todas as funções que precisam ser executadas como parte desktop e como parte servidor. Você tem os snapshots, os auto-updates, que vão garantir que o sistema sempre seja atualizado. E você tem os snapshots para proteger ele caso aconteça alguma merda e você voltar ali para versões anteriores. Então, cara, só isso já, para mim, velho, é isso aí, entendeu? Além disso, XFCE é uma interface gráfica que consome pouquíssimos recursos. Vem um monte de tranqueira instalada no Mint Nesse caso, né, tranqueira just, Só por conta desse cenário Não se você pegar um desktop user Esquece tudo isso que eu estou falando Porque aí as coisas que vem instalado De fato são muito úteis para quem está querendo utilizar a máquina Mas para quem está querendo um servidor Um monte de tranqueira vem instalado, vem. Mas é muito mais fácil você remover aquelas tranqueiras Do que você na mão Depois ficar lá instalando pacote por pacote Para que você consiga a mesma funcionalidade Tempo, economia de tempo Tempo é dinheiro, muito dinheiro hoje Então assim uh, Remove, removi ali as coisas que não são necessárias Para que eu, eu não tenha que me preocupar com update de software Que não está sendo utilizado no computador E também para economizar espaço E até mesmo tempo de update, download de pacote e tudo mais E velho, boa, de boa é, Esse cenário... Está tá sendo rodado em um notebook, então você tem ainda mais os esqueminhas de descanso de tela do notebook, de desligamento, que no servidor, quando você instala, não tem. Você tem que fazer essas coisas na mão também. O que, que mais que eu devo estar esquecendo? Eu não estou com roteiro aqui, eu estou falando da cabeça. Tá? Eu abri o microfone aqui e resolvi falar para vocês sobre esse tema. Mas assim, eu acho que, em sumo, de forma bem resumida, mesmo, sabe? De forma bem direta, essa, essas são as características e os pontos que acabaram me fazendo utilizar essa solução como um servidor. E quer saber? Está funcionando muito bem, velho. <risos> Nenhum problema. O sistema está atualizando, está tudo rodando bonitinho. As aplicações estão sendo executadas as aplicações servidor como o Snap. E o browser está lá exibindo as informações 24 por 7 Sem problema nenhum O máximo que precisa ser feito de vez em quando Não por conta do sistema Mas por conta da aplicação que aparece ali no browser É dar um refresh ali Para que as coisas voltem a funcionar Porque às vezes o back-end lá do, do esqueminha Que é exibido no, no browser Ele deixa de atualizar aquilo que já está puxando aquelas informações. Só isso, tá? Então assim, aí você fala assim, pô, cara, mas não seria adequado algo desse nesse esquema para uma grande empresa, para um ambiente crítico e tal. Cara, concordo e discordo, depende. Depende realmente do tamanho da empresa, do quão crítico é, de quem que vai mexer, qual é o conhecimento da pessoa, e aí eu volto para aquele ponto do lance de servidor ser uma palavra muito vaga quando De acordo com aquilo que você está querendo utilizar tá? De acordo da, de, de, Do propósito Para qual aquela máquina Aquele sistema vai servir Então assim, cara Não estou falando que assim Não, agora tira todos os servidores De todos os lugares e vamos colocar o Mint XFCE uma Magistro Desktop Para que todos os usuários Utilizem dessa forma Não vamos ser Binário nesse ponto, tá? Eu acho que deu para entender o que, que eu estou querendo dizer. Deu para compreender que é uma coisa que precisa ser analisada, é uma coisa que precisa ser estudada. No final das contas, estamos falando do mesmo Linux, tá? Estamos falando do kernel Linux e de alguns softwares open source que estão rodando em um e não estão rodando em outro. Os dois funcionam. Tá, e é uma coisa que realmente vai aí da sua necessidade do seu conhecimento, do seu tempo para manutenção, do que você de fato vai precisar fazer com essa máquina é, do que, que você vai precisar rodar nessa máquina, do que que Cara, de tudo. Então eu acho que vale o pesar e. e, e, e vale o pesar não. Vale o, o, o pensar, né? Vale o, o raciocínio e não ficar tão chita em cima de algo só porque não carrega o nome servidor ou só porque carrega o nome servidor. Beleza? aí eu já vou de novo avisar, eu não vou ficar rebatendo comentários sobre isso, tentando convencer pessoas do contrário, é, que nem no lance dos snaps lá quando eu falei, velho, eu li tanta babuzira nos comentários, que eu falei, eu não vou perder meu tempo tentando convencer as pessoas de algo que a impressão que eu tive é que nem o vídeo inteiro foi visto, então assim, é, não vou galera... Eu estou um pouco sem paciência para ficar tentando rebater esse tipo de coisa. Eu acho que principalmente nesse caso aqui é, é uma coisa é, é uma situação bem particular. Eu acho que toda toda instalação é muito particular. Então você precisa analisar o seu cenário, o seu ambiente, a sua demanda, é, as ferramentas que você tem na mão. Sempre vai ser assim. E aí com base em tudo isso você vai lá e transforma aquilo na solução, desde que ela seja confiável, estável e que você consiga gerenciar e dar manutenção, tá? De forma bem adequada e, claro, acima disso tudo, bem segura. Porque, cara, uma coisa que eu estou ouvindo constantemente nesse canal, nos nos comentários e tá me assustando demais, pessoas falando que você não precisa e não deve atualizar o sistema. Não tem problema nenhum ficar com o sistema desatualizado. Moçadinha do céu. A gente está em 2019. Não dá para ler um negócio desse mais. Pô, velho. E também assim, não, não vou ficar discutindo aqui agora o porquê que não dá para fazer isso. Eu acho que vale aí a pesquisa de, de vocês, galerinha. É, só estou comentando mesmo que eu não vou ficar rebatendo aqui tentando convencer as pessoas. Porque... O meu objetivo aqui é trazer para vocês algo, aliás, calma, acho muito bacana a discussão saudável tá? e, e gosto de ouvir os pontos, as opiniões, os, o, os outros pontos de vista, é, argumentos válidos que contradizem as coisas, agora alguns eu já falo assim, putz, nem vale a pena porque a pessoa já está com a opinião 100% formada em cima disso E a gente não vai ter um diálogo De fato para a gente ver aí O que de fato é, é válido de um lado E o que de fato é válido de outro Para a gente casar de repente Algo em, em uma linha de raciocínio melhor né? Ou então falar não, realmente Por esse lado aqui é mais bacana Ou então não, por esse lado aqui é mais bacana Beleza? Então é isso Falei demais, chega, vou nessa um abraço. Fui.